0: Друзья, всем добрый день, доброе утро. Сегодня у нас 30 октября, собственно говоря, уже на носу ноябрь, и в ноябре у нас много чего будет интересного. Ну, во-первых, мне очень приятно, что вам интересно то, о чем мы говорим с Дмитрием на нашей передаче, постараемся держать марку, и не забываем, что впереди в декабре у нас будет наш уже сотый выпуск так, на минуточку уже докатились до 100 выпусков. Это круто. Постараемся сделать так, чтобы сотый выпуск был самым интересным, и вас ждало бы много неожиданностей. Но до этого еще надо дожить по текущей-то жизни. Итак, по традиции, пока Димы нету, я начинаю э, отвечать на вопросы. Дмитрий, здравствуйте. Как отразится заморозка зерновой сделки на РосАгро и ФосАгро? Ну, смотрите. Во-первых, тут не заморозка, тут скорее приостановка. Обратите внимание на формулировку. Мы с Димой еще об этом поговорим, но у меня есть такое ощущение... Обратите внимание, это же у нас Министерство обороны вдруг высказалось. То есть не правительство, не указ президента, ничего. А тут вот бах, оказывается, у нас Минобороны теперь все решает. Мораль. Я думаю если честно, что это 335-е последнее китайское предупреждение. но ну, это так слово. Впрочем, это лишь мои мысли, может быть, я заблуждаюсь. Но, в принципе, на все эти компании, ну, как вам сказать, с одной стороны, не очень хорошо, с другой стороны, полагаю, что... Слушайте, трудно сказать. Я думаю, что в действительности поговорят, погрозят пальцем, на этом успокоятся. Но с Дмитрием обязательно обсудим этот вопрос. То есть на экспортерах это отразится не очень, конечно, хорошо. С другой стороны, мы понимаем, что в мире цены на пшеницу, на семечку, ну и на все то, что экспортирует Украина и Россия, ну, наверное, поднимутся и могут подняться здорово. Но спекуляция то купить, ну расскажем там в частности вид и тефлон на пшеницу и так далее, все это можно с этим можно поработать я, честно говоря, держу это дело на личном портфеле, но немного. Когда узнал, сказал обидно, держу мало. Так, ожидаете ли вы падение русского рынка сегодняшних уровней в течение следующего года, Дмитрий? Ну вопрос, конечно, интересный. Знаете, у нас каждый день сюрпризы, поэтому колбасить будет не по-детски. Ближайшее время, скорее всего, будем расти. Потому что вроде как мобилизация завершена, но вроде как, опять же. Поэтому я сразу отвечу и на вопрос усатого гольфика. О, как интересно. Будет ли продолжение мобилизации в 2023 году? Ну, вообще-то, я думаю, что еще и в 2022 увидим. Здесь я немножко пессимистичен. Но посмотрим, слушайте. Мобилизацию никто не закр... Закр... закрывал, скажем так. Просто ну, приостановили. Вот. Ну, ничего не помешает, если надо будет снова сделать. Это мое мнение. Но пока проанонсировали, что вроде как нет. Посмотрим. С Дмитрием тоже этот вопрос обсудим. Как можно задать вопрос Дмитрию, чтобы он вопрос не потерялся по пути? Слушайте, у Димы есть свой канал. Называется он «Абзал» в Телеграме. Ну так вперед. Прямо туда ему и задайте вопрос. У него там есть коммуникация. То есть все же очень просто. Так, э, активно набираете ТЛТ и ТМФ. В воздухе уже витает смягчение ДКП ФРС. Подскажите ваши мысли и позиции в рынке по данному вопросу. Дима, э, Дмитрий Б, отвечая на ваш вопрос. Поаккуратнее с этим. Смотрите, это очень опасные инструменты, прежде всего ТМФ. Я для себя решил ну, держать в портфеле ну, 10% максимум, но ну, 12%. Поэтому вот аккуратнее с этим. Смотрите, пока мой прогноз о том, что ФРС задумается, как там, и призадумался, а сыр во рту держал. Так вот, он оправдывается. из какого-то момента э, ТМФ начал расти, сделал со дна уже 13%. Это неплохо. Но надо сказать, что от первых своих покупок я еще в убытке. Небольшой, но тем не менее в убытке. Поэтому ну, поаккуратнее. Не надо. Это очень спекулятивный инструмент. Лучше, если вы хотите набираться на западных рынках что-то, сейчас очень хорошие доходности по огромному количеству облигаций. Могу сказать, что я на личный портфель набирал кучу всего. Я, например, набирал TripAdvisor с погашением в 2025 году, с купоном высоким и высоким. Эффективный доходность извините, доходностью погашения порядка 70 небольших процентов годовых. И Экопетрол, и Сегейт, и Коинбейс, у которых доходность, кстати говоря, больше 11 годовых. Так что лучше уж вот так вот, мне кажется, сделать себе портфель хороший из интересных бандов. Кстати, Nissan дает очень хорошую доходность, более 7 процентов годовых который гасится в 2024 году долларовой. Поэтому с TLT и особенно ТМФ, пожалуйста, поаккуратнее. Это такая, знаете, ставочка. Не зря это позиция в ультраспекулятивном портфеле. Просто помните об этом, друзья. Вот не надо пропорции. Соблюдайте, пожалуйста, аккуратнее. С чем связано повышение доходности евробандов Финфина? Не знаю, надо посмотреть. Не готов ответить. Так, вопрос, Дмитрий, почему власти не требуют обратно 300 наших миллиардов? И как по факту можно вернуть? Может за 30% продать Китаю? Влад, вот, гениальный вопрос. Тогда будет, как в известном фильме, это не мой, не твой зуб, это уже его зуб. Ну, во-первых, начнем с того, что китайцы это не купят. Они, знаете, как из того анекдота, раз вы, про анекдот, то я, дедушка, конечно, ослеп, но не офигел. Вот, в данном случае в роли дедушки китайца. Они не офигели, покупать это, естественно, не будут. Вот. А что касается, почему власти не требуют... Простите, еще как требуют. Просто, ну как? Можно писать на заборе требуем. Можно постоянно бить каблуком по, по столу. Власти требуют. Слушайте, это большой долгий вопрос. И как это будет разморожено, и когда, одному богу известно. Более того, вполне возможно, что какая-то часть из этого, а может быть и все в итоге пойдет на компенсацию тех или иных расходов. Поэтому здесь я пас прогнозировать, здесь все очень мутно. Так, добрый день, и сразу лайк ставлю, Влад Танин. Влад, огромное спасибо, друзья, пока Дмитрия нету, еще раз просьба, ставьте нам лайки. Поймите, как говорится, я-то вообще лайками не питаюсь, и питаюсь чем-то более вкусным. Но это помогает продвигать канал, и, как говорится, мы с Дмитрием тратим время, энергию. Я вот сегодня сидел, где-то с пяти утра готовился к этой передаче. Но я так каждый раз встаю рано и где-то часа четыре-пять пока не добрался до офиса. У меня, к сожалению, в отеле, где я живу, пока очень плохой интернет. Вот такая вот штука. Ну, средненький, скажем, стрима не тянет. Поэтому я в офисе сейчас. Вот. Так что это действительно большая работа. И отблагодарить нас хотя бы лайками – по-моему, дело святое. Так, э здравствуйте. Волнует тема китайских акций с листингом на Гонконге. Меня тоже. Учитывая все сегодняшние риски, у меня конкретный вопрос. Лично вы покупаете китайские компании? Покупаю, но очень точно. У нас есть китайский портфель. Не могу сказать, что он безумно успешный. Но мы понимаем, что в Китае тоже неоднородный. Китай неоднороден. Это гигантский рынок. Это много компаний, которые, по которым мы уже зафиксировали. Фиксируем большое количество прибыльных сделок. Так что я думаю, что китайские бумаги я буду более активно покупать в следующем году. Когда, сказал, Но ну, портфель такой есть, можете подписаться и все там найти. Так, здравствуйте, Евгений Борисович. Дмитрий говорил о трех, сценар... а, о трех сценариях развития конфликта на Украине. По первому сценарию все закончится в ноябре-декабре этого года. Какова вероятность от такого сценария? Э, Максим, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, вы знаете, вот не хочу гадать, и мне кажется, что не Дмитрий по-серьезному, никто не может на этот вопрос ответить. Мое мнение, вот запишите, попробую, так сказать, пованговать, что более-менее все станет как-то успокаиваться. Еще раз, вряд ли это полностью успокоится. Слишком болезненная тема, слишком тяжелая. Я думаю, что расслебывать все ее будут очень-очень долго, все. Я думаю, что только середина весны следующего года. Но посмотрим. Знаете, в конце концов, Израиль и Сирия тоже не подписали мирный договор. Действует некое перемирие. Вот боюсь, что что-то подобное ожидает и данную ситуацию. Но трудно сказать, я боюсь здесь. Я не политолог и не хотел бы влезать в то, во что я одни специалист. Так, Дальний Восток, как всегда, на связи. Жду, вы молодцы, спасибо за ваш труд. Зинаида, огромное спасибо, нам это очень приятно. друзья. Нам правда очень приятно осознавать, что география наших слушателей огромная. И я вижу, что нас слушают из Дальнего Востока, и из Кореи, и даже из Новой Зеландии, Австралии, Китая. Есть наши слушатели из Индии, из Дубая. Есть из Америки, из Канады, Германии, Израиля. И это очень радует. Мы стараемся быть объективными, стараемся вот не заниматься политиканством, не лезть вот черный, белый и так далее. Мир, он не черно-белый совсем. И стараемся быть объективными. Да, понятно, мы живые люди, Дмитрий и я, но наши личные вот эти вот вещи должны, наверное, уходить все-таки во второй план, и мы должны быть максимально объективными, максимально честными. Ну вот как-то так. Пошли дальше. В сервисе подписки было сказано, что линз не ведет добычу, а яс Бадайба, или из Искутская область. В этом году добыча составила три тонны, принадлежит к полюсу, это верно. Денис, честно, не моя тема, я могу моих аналитиков попросить как-то так. Дмитрий Коган. Так, интересно. Евгений Варис, здравствуйте. Почему в последних выпусках вы говорили, что юань живет своей жизнью? Теперь он уже не прокси-доллар. Спасибо. Нет, ну слушайте, давайте так. Если мы смотрим на волатильность будущую возможную рубля, то относительно волатильности рубля, до да, прокси-доллар. Ну, конечно, если хотите настоящий прокси-доллар, берите Дерхам, стопроцентно привязан. Если хотите относительно прокси-доллар, тоже достаточно сильно привязан, берите гонконгский доллар. Вот, Дирхам более сильно привязан, и самое главное, что у Эмиратов действительно все очень хорошо, гигантские притоки валюты, и, если честно, Дирхам очень сильно недооценен, потому что, обратите внимание, инфляция в Дирхаме где-то 2-2,5%, в Эмиратах инфляция 2-2,5%, в Америке, сами знаем, во много раз больше, при этом Дирхам привязан к доллару, мораль. Неудивительно, что недвижка растет и многое другое растет. То есть, в принципе, дерхам должен укрепиться. Но это не выгодно никому. И наоборот, значит, руководство Эмиратов старается сейчас держать курс стабильно. Может и укрепиться. Так что вот, одни из тех, кто бенефициары по текущим событиям, без всякого сомнения, это Эмираты. Вот, так что хотите что-то очень стабильное, что еще может теоретически укрепиться, но вряд ли, это Дирхам. Вот это настоящий прокси-доллар. Так, эм, доброе утро. В мае вы говорили, что ожидаете конца валюты евро в горизонте 5 лет. Нет, я не ожидаю конца евро. Я воз, думаю, что, возможно, еврозорно как-то изменится. Слушайте, ну, апокалипсис, я не, не вестник апокалипсиса. У нас есть много других более замечательных вестников. Они обожают это дело, рассказывают, смакуют, набирают там миллионные э, просмотры. Знаете, я не занимаюсь этим делом и не хочу. Да, еврозоне очень тяжело, и мы будем сегодня и в ближайшее время об этом говорить. И действительно, сегодня выйдет мой пост на тему роста процентной ставки. Это на телеграм-канале Биткоган, По поводу еврозоны, соответственно, как ЕЦБ реагирует на это дело. У них реальный сукцванг. То есть, как бы поднимать ставку нельзя. Кстати говоря, но и приходится. С другой стороны, QT они так и не начали делать то есть ужесточение. Почему? Да, потому что все посыпается. Если у них еще начнется кризис ликвидности, а я-ей будет для европейской экономики, будут массовые банкротства. Так что они начали это делать. мы с Димой отдельно об этом очень серьезно поговорим. Не хочу залезать вперед. Так, э, так что за полгода все улучшилось, да нет, к сожалению, все ухудшилось по еврозоне, все очень тяжело, но слушайте, выдержат, но выдержат им будет очень тяжело. Может быть возникнут какие-то альянсы новые, без сомнения. Ваше мнение о МЕТА, стоит ли докупать, большое спасибо. Слушайте, пока тренд не преодолен, бумага упала на 70% максимальных значений, я пока не вижу причин, почему будет разворот. Технический откок, да, элементарно, совершенно спокойно. А вот э, изменение тренда, ну, пока убедите меня в этом. Я не, я не убежден. Евгений Борисович, у моей мамы ветеранов СМПО. Есть несколько акций с 1994 -го года. Возможно ли их после продажи вернуть 13% или удержать пенсионеры? Заранее благодарны. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вообще ль, э, льгот в данном случае, насколько я знаю, нет. Вы знаете, с надо поговорить. Боюсь, боюсь не получится, э, к сожалению. Так, уважаемые ведущие, повангуйте по ведению или завершению по Украине. Ну, я уже сказал, я лично вот, пованговал. Думаю, что это ближе к апреле следующего года. Но еще раз, не хочу внимать им. Слишком она болезненная. И, поверьте, для меня... Здравствуйте, затроните, пожалуйста, тему Японии. Будут ли они принимать меры по укреплению иены, или, может, будут ждать, пока сама отобьется, когда DXY начнет падать. Не, ну слушайте, они, во-первых, уже начали интервенции. Японцы уже начали интервенции серьезные, и я думаю, что они будут принимать меры, и они их уже принимают. Другое дело, что возможно, что... Ну, мы говорили о том еще 2-3 недели назад, что когда был индекс DXY 114, что ждем что он вернется на 110, вуаля, он вернулся. Ну, соответственно, и иена должна немножко укрепиться в общем тренде. Но ситуация в Японии непростая, и, скорее всего, интервенция не продолжит, и, ну, слушайте, у них задача до начала, до начала на 140 хотя бы вернуться. Посмотрим. Евгений Борисович, есть ли шанс на падение рынка в США до 200-3 Если да, то на каких новостях? Так, инфляция затормозится, и ФИЭД плавно переходит при остановке повышения ставок. Может, пора брать? Нет, Александр, смотрите, значит, мы говорили о том, что ждем ребаунда рынка. Иначе говоря, прыжка рынка наверх. Вуаля, свершилось. Из уровня где-то примерно 3500 по S&P рынок перелетел на 3900, закрылся бурным ростом в пятницу. Если посмотрите наше видео, я говорил, что, в общем-то, я жду отскока рынка, я жду примерно на уровень три девятьсот, может быть, 4, может быть, даже 4 100, но это уже, так сказать, может быть, перебор. Таким образом, смотрите, я потихоньку сейчас реализую лонговые позиции, такие как ну, тот, кто торгует на иностранных рынках, это УРТИ или ТИКЮКЮ и так далее, это те, кто, ну, инвесторы могут торговать через Россию или же, те, кто работает через иностранные рынки, они неплохо поднялись, там прибыль по некоторым позициям 20-30 и более процентов, там неплохо все. Вот. Я думаю, что я их реализую полностью, если рынок будет на уровне 3,950, может быть, даже 4. Может быть, допрыгнет до 4,100. доброе утро. А ты что такое торжественный, опять же, в пиджаке, прям красивый такой. Ты что-то с тобой сотворил? Явно торопишься на какую-то свадьбу. Так ты не слышишь, да? Настройка, что? Что ты говоришь, настройка, что? -то? Ну, давай, пока выстраивай свои настройки, я пока по рынкам еще два слова. Короче, смотрите, чтобы завершить ответы на вопросы, скажу следующее: я планирую где-то все вот такого рода инструменты, тройные, в частности, ETN, на индекс rase тысячи или на технологические компании. Я планирую их с неплохой прибылью закрыть, ну, наверное, в ближайшее время. Я полагаю, что ноябрь будет крайне тяжелым, крайне волатильным. Я не знаю, пойдем ли мы выше, чем 4400, и, наверное, на этих уровнях начну формировать шортовые позиции. Я бы не советовал пока в долгую покупать. Мне кажется, рановато. И давайте так: вот мы с Дмитрием сегодня поговорим о ФРС, о решениях ФРС. Будет ли в итоге, в итоге ставка 5%, 4,5%, это все мы обсудим. Но пока я бы советовал в долгую, вот так вот сейчас, не торопиться покупать, если только не покупать именно облигации качественных компаний. А тут все просто. Вот видите доходность там 7-8 годовых в долларах по хорошей бумаге, хорошей компании, надежной. Ну так а чего? Ну, немножко диверсифицируясь. То есть вот у вас в портфеле, там, не знаю, есть одна величина. Ну, возьмите там каждую бумагу на 5% в портфеле. В итоге даже если что-то произойдет, но ну, много не потеряете. А так заработаете. Доходности уже по долларовым бумагам очень и очень хорошие. А еще раз говорю, с TLT и TMF, особенно TMF, поаккуратнее. Так, ну что, Дмитрий Габидович, начнем? Ты меня хорошо
1: слышишь?
0: Я тебя слышу нормально. О, хорошо. Привет. Я да, привет, привет, дорогой, привет. Так, у нас пока куча всего. Дмитрий грустный. я Дмитрий
1: грустный. У меня просто такая немного перенастроила ее.
0: Не, он не грустный. Мы сегодня с ним утром общались, он был бодрым и веселым. Так что, ну, может, мало кофе. А вот кофе пьет. Вот сейчас попил кофе. Чай. Да, чай
1: больше
0: чаина, это... чем в кофе. В чай чаин, а в кофе кофеин. Я шучу. Так, mm -hmm. ну что, Дмитрий Габидович, поехали. Yeah. У, нас, у нас с тобой тем много, темы у нас с тобой замечательные. И давай мы с тобой начнем с матушки России. Зерновая сделка. Ну, как известно, у нас случилось чудо. И о зерновой сделке, точнее, о ее приостановке, при остановке заявила нам никто иной, как Министерство обороны. Ну, оказывается, теперь Министерство обороны у нас раздает новости. Вот. заявили они о том, что это происходит из-за теракта в Севастополе. Вот. ну непонятно, какая будет реакция. Но у меня первый вопрос, соответственно, причем есть Минобороны. Ну правда там потом и послы и Совет Безопасности ООН или там ООН самое заседание должно быть. Вот МИД российский заявил, что украинские вооруженные силы совершили вот зачитывая атаки под прикрытием гуманитарного коридора, в связи с чем Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в Черноморской инициативе. И приостанавливает, обратим внимание, приостанавливает реализацию сегодняшнего дня на неопределенный срок. Вот. Вопрос первый. А почему нет собственно, сообщения от правительства или чего-то аналогичного? И не является ли это просто-напросто 335-м, но последним китайским предупреждением, мол, вот сейчас мы как и тогда это самое. Вот что ты думаешь по данному вопросу?
1: <къех> сделка заканчивается в ноябре, а и о том, что она может быть не продлена, говорили достаточно интенсивно с разных сторон. Это связано с целым рядом аспектов. Во-первых, я напоминаю, что сделка комплексная. Она предполагает, что в обмен с формированием коридора, который обеспечивает Турцию в большей степени, вот, происходит, соответственно, поставка продовольствия и поставка продовольствия в том числе с южного периметра. Речь идет о Зерне в основном, в массе своем. Вот, я напоминаю, что несмотря на то, что сельско сельскохозяйственные продукции не подпали по воздействие воздействие, все равно проблемы есть с фрактом, есть проблемы, соответственно, с комплайенсом, то есть с оплатой. <coughs> И считалось, что как бы, это позволит этот процесс улучшить. Я напоминаю, что сторонами сделки является как раз он Турция в качестве посредника, Украина, а со стороны РФ это именно миномороны. То есть ее подписывать приезжал министр обороны, так, между прочим. Потому что, я так понимаю, соответственно, отвечает за рейд непосредственно а, а, в Черном море. А, что это может, к чему это может привести? А, я напоминаю, что благодаря сделке во многом удалось сбить цены на зерно в свое время. Понятно, что объемы, которые выводятся, во-первых, выводятся в основном кукуруза. Вот. И поэтому, что те объемы, которые вводятся, они все равно не такие как бы, большие. Тут скорее история заключается в том, что упрощалась доступ еще продовольствия как минимум с двух стран на рынок. Вот. Если эта ситуация э, будет таким образом свернута, то это может привести к очень серьезному удару по рынку продовольствия. Прежде всего под удар попадет зерно, э, речь идет о пшенице, кукурузе. Вот а в меньшей степени степени другие позиции. Поэтому я бы сказал, что с учетом того, что у нас достаточно специфическое, это очень мягко выражаюсь, урожай в этом году, и сложности со зимами, я напоминаю, в связи с дождями, как мы все дружно, дружно знаем, то это может серьезно ударить по котировкам зерна. Любые заявления по этой теме бьют по котировкам зерна. Как мы все знаем, как бы у нас Бушель торгуется прежде всего, основное направление, основное рын... основная биржа это у нас Чикаго. Mm -hmm. Вот, соответственно, с этой точки зрения, пшено, пшеница. Вот, как и кукуруза в меньшей степени может пойти вверх. Кроме того, соответственно, кукуруза используется в кормовых, соответственно, как, собственно говоря, и пшеница частично. Вот, поэтому, с этой точки зрения, пойдет комбикорм, и, скорее всего, речь идет о продукции животноводства. У нас также присутствует сегмент, связанный с товарами, замещающими вот, эту, эту позицию. Это, как бы, конечно, серьезно не скажется. То есть, вот если в среднем. Я бы сказал с учетом урожая и не дай бог завершения сделки, это может привести к очень серьезному урали возможному на рынке продовольствия, особенно с учетом того, что он у нас сейчас заканчивается, то есть сборы. Основная часть нагрузки приходится на зимний период.
0: Ну вот я смотрю сейчас, ну понятно, что сегодня не торгуется УИТ. Угу. Есть такая штучка, называется УИТ. Это пшеница, значит, угу. это ETF на угу. пшеничку. Вот давай сейчас я прям при тебе ее. Смотрю. Да, есть и фьючерс на самом деле. Ну да, есть и фьючерс, но просто, э -э, скажем так, скажем, э -э, фьючерс штука опасная, я бы не рекомендовал опасная, бы. многим Бакур, там большая поэтому... значение
1: имеет в виду сроки, потому она очень спекулятивная, кстати говоря.
0: Ну да, вот э -э, WEAT это weight fund. Поэтому тот, кто хочет попробовать поработать на пшеничке, вот вам, пожалуйста, стоит 8,55, скорее всего, торгуется на... Слушай, ну, он... А, ну, он на Америке торгуется. Да. Вот, у меня немножко его есть по случаю. Там. Знаешь, самое интересное, что... Забавное. <забавно> мне мой брокер, что-то... Ну, я сам, естественно, управляюсь своим портфелем, как то можно догадываться, uh -huh. и даю приказы там, то, 5 пятое, десятое, купить это, продать. Они мне, слушайте, не хотите там купите? Я говорю, а нафига? Ну, вроде как цена на продовольствие стала mm -hmm. падать. Да купите, говорит, наверняка вырастет. Я говорю, ну ладно, там, возьмите немножко так, ради прикола посмотрим. Сегодня я так это смотрю, о, интересно. Ну,
1: ну на, на самом деле он, так, тайминги следующие. У нас э, продовольствие достаточно интенсивно используется, в, в том числе э, в кризисные периоды считается, в какой-то степени. Это в том числе антиинфляционная инвестиция, потому что у тебя продовольствие является как бы важным фактором это базовое потребление. Вот, соответственно, оно очень сильно зависит от сезонной составляющей. С учетом того, что цены на энергоносители растут, это важная составляющая а, посевной. Кроме того, у нас, соответственно, продолжают есть определенные сложности в логистике до сих пор. Вот, при всем при, при этом происходят как бы, достаточно серьезные там, сложности в некоторых территориях, то, с этой точки зрения, конечно, она может быть перспективной именно в этом году собственно говоря. Также следует отметить, что к такому продовольственному с риском можно отнести, например, сою. Сейчас выборы в Бразилии, кстати говоря. Сегодня в эти выходные второй тур выборов. Сейчас они проходят, ну как бы с учетом светового времени пройдут, так сказать, будут проходить. Вот. второй тур крупнейший производитель один из крупнейших производителей сои как бы также та важный политический фактор любые соответственно акции протеста, непризнание вероятность это высокие вот, приводят, приводит соответственно к росту цен в этом направлении
0: Понятно, я вот уже представляю, как они ромбо-танцуют, хочется мне разочек в Бразилию. Я напоминаю, смотреть. там вообще-то вообще жесть ну...
1: происходит сейчас достаточно серьезно, там политическая кампания идет очень-очень-очень-очень весело, потому что там возвращается Десильва, который у нас левый, соответственно, против них как бы тропический трамп Бальсонару, вот, а они там сошлись достаточно бодро и весело. Вот поэтому с этой точки зрения, это, конечно же, очень важный фактор, причем еще такое время для этого очень характерная, то есть Бальс... Сильва считается ближе к, к левому, вот, а соответственно, Больсонару ближе к правым, как бы а счетом того, что скоро выборы промежуток в США то это тоже важный фактор. Это крупнейшая экономика Латинской Америки.
0: Ты знаешь, что меня потрясает, бразильский реал на фоне всех остальных валют, которые просили относительно доллара, почему-то не падает. И стоит и экономика. Да, стоит очень-очень твердо последние, вот, последнее время, что меня поразило. Я смотрел на все валюты, и южноафриканский Ренд, и индийская рупия, и даже, и даже твердый китайский юань там, и прочее. Все снижаются. Даже защитный швейцарский франк, но ну, не говоря уже о японской ене. А вот... и... И бразильский реал, красавец, стоит твердо. Вот
1: если ты внимательно посмотришь, это все сырьевой профиль в чистом виде, соответственно. Бразилия у нас производитель нефти, там находится месторождение компания. Вот, кстати говоря, Русов, бывший президент, который сел, он нас скорее, возглавлял, соответственно, госкомпанию Бразилии. Вот, ну, как села, вы, вывели ее. Вот, э, соответственно... присела,
0: при, при присела.
1: Ну, Сильва тоже как бы его вывели, как бы, таким образом, так сказать. Вот И против нее дела заводили. Вопрос другому другом заключается, что это на самом деле сырьевая экономика. Посмотрю профиль сырьевых стран, они чувствуют себя вообще очень хорошо. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, даже э, Австралия. Э, инфляция в среднем ниже. Соответственно, как бы ВВП достаточно неплохо себя чувствует. То есть сырьевые экономики, Канада, Норвегия вообще, как бы для них ситуация достаточно хорошо складывается, в крайном в моменте, пока не падают цены на энергоносители.
0: Ну, я просто тебя не было, я как раз говорил о дирхаме, как раз у Эмиратов ну, сейчас просто квандайк. И что интересно, дерхам привязан к американскому доллару. Жестко. 3,67 вот этот курс. Ну, лучше, если был вот бы 3,62, россиянину было бы приятнее. Но 3,67 привязан. Так вот, что интересно, инфляция при этом в Эмиратах ниже 3%. Инфляция в Америке гораздо выше. Мораль, по идее. Дерхам должен укрепляться, он сейчас явно занижен. Но. То есть им приходится ослаблять постоянно. Ну, как бы держать его. Но... Ну, в
1: этом какая-то логика есть, потому что на самом деле, во-первых, как бы Объединенные Арабские Эмираты очень импортозависимая страна с точки зрения, соответственно, не базового набора товаров. Например, соответственно, по вопросу мяса птицы или, соответственно, по вопросу техники, поэтому, в принципе, привязка какая-то логика имеет, потому что импорт важен. С другой стороны, там нет такого производства, которое имело смысл субсидировать за счет занижения курса, в принципе. Вот, там не промпроизводство, а сырье тебя и так, и потому что ты и так продаешь его в доллар фактически. Поэтому какая-то логика для сырьевых стран
0: в привязке есть. Ты знаешь, я тебе скажу, я вот на днях общался с большим количеством бизнесменов, которые здесь, в Дубае делает производство, именно производит, причем производит продукты химии. Разговаривал с одним очень интересным человеком, он сейчас делает производство краски, совершенно уникальной краски, которая имеет, ну, такие свойства, скажем так, что... Я, я не буду раскрывать их ну, все кажется, его тайны. получается в том, скажем что весь, так... на самом деле, нефтехим uh -huh. там хорошо себя чувствует,
1: и вся химия, потому что у тебя, естественно, база uh -huh. там есть, сырье есть, как бы из него можно хорошо работать.
0: Так... Ну ладно, давай вернемся к нашему вопросу. Зерновая сделка. Я только хочу завершить следующим, что по самой сделочке-то как раз можно сказать, что на последнее время очень с большим скрипом шла, и очередь из судов, которые ожидали досмотра в Мраморном море, выросла на прошлой неделе. Как ты думаешь, до скольких? 160 судов. 160 судов стоят на контроле. То есть это очень серьезно. И, на мой взгляд, вот это уже показывает, что сделка и так идет с очень большим... Слушай, 160 судов на рейде стоят, ждут... Ну, сказать, у нас на, на нефть,
1: когда, естественно, там достаточно просто на день закрыть, вот, у тебя такое же будет. Но вопрос в другом заключается. На самом деле про то, что эта сделка, она как бы заваливается, говорили заранее. То есть это говорили еще в октябре, это говорили еще в сентябре, причем говорили все ну, различные стороны, Вот потому что на явно как-то работает специфически очень сильно. Вот, поэтому если сделка завалится, она на самом деле так сильно ударит физически, хотя тоже ударит, как информационно. И вперед как бы турбулентности это может быть хорошим хайпом подростка.
0: Так, ну ладно, давай пока э, про зерновую сделку приостановимся, потому что у нас огромное количество сегодня угу. тем, реально огромное. Да, и перейдем к теме э, завершения частичной мобилизации. Указа угу. о таковом не было, я читаю большое количество угу. телеграм-каналов, которые пишут, ребята, вот все проанонсировали, рассказали угу. и так далее, но, в общем-то, мобилизация-то продолжается, потому что никакого указа, непосредственно вот написано что-то президентом там угу. нету это пока все слова мы прекрасно да и значит еще выходит новость такая очень интересная что в базе соответственно ФСБ более миллиона значит фамилий которые должны были быть приостановлены выездах. так вот вроде как из этой базы все это изъято пожалуйста можете выезжать нет проблем вопрос вот какой первое а что дальше? И необходим ли какой-то указ, и не получается ли опять, что правая рука не знает, что делает левая нога? Вообще, что, что с этим? Можете даже прокомментировать?
1: Ну, смотри, в чем происходила особенность? Вообще, призывные комиссии возглавляют губеры, губернаторы. частично, соответственно, этим занимается Министерство обороны. Но по факту губернаторы принимают такого типа решения. То же самое было сейчас. То есть, как бы губернаторы получили достаточно серьезный функционал, как это обсуждали. Вот. Они, соответственно, начали у себя завершать в регионах мобилизацию. То есть они говорили о том, что там Собянин сказал, что там завершился. Значит, ли губернатора, отчитывая, что они завершают, то есть, как бы, и как бы, получалась странная ситуация, при котором регионы, последовательно, самостоятельно завершали мобилизацию частичную. Вот. Был, то есть, судя по всему, было принято решение о чтобы единый такой подход и зафиксировать это как бы федерально. Произошло интервью. Произошло интервью, на котором, собственно говоря, ну, интервью, все совещание, на котором мы вот это специально публично показали, что мобилизация завершена. И там повестки, которые приходят после этого, как бы они будут возвращаться. То есть, как бы необходимо количество набито. То есть, в принципе, на самом деле, по факту, с технологической точки зрения, мобилизация была необходима для того, чтобы там кто-то позабирать. Так понимали, для того, чтобы закрепить контрактиков, по факту, вот, которые, соответственно, как бы там вы покидаете позиции. Вот. И задача, я так понимаю, вот в, этом, вот в этом была закреплена. Вот, Соответственно, насколько дальше будет происходить следующий этап, пока что, судя по всему, никто это не прогнозирует и не планирует. Вот, Многое будет зависеть от того, что реально будет происходить на непосредственно Земле. Вот, Но перезапускать, соответственно, систему мобилизацию вроде никто не собирается. Особенно с учетом того, что в принципе все системы начинают сниматься. То есть, дальше, у тебя на верхнем Ларсе был этот мобилизационный пункт, его там нет. Слава богу. Вот, в Казахстане на входе тоже был съездмобилизационный пункт, его там нет. Вот у тебя, в принципе, нет ограничений по проезду, за исключением как-то отдельных дебильных ситуаций, типа там этот 2222 год, да-да, это было прикольно, я считаю. Вот, на два века запретить человеку уезжать. Но это, надеюсь, я так понимаю, представление фармакологии в, в Евразии какое-то специфическое, но... В целом, как бы, ограничителей нет. Если бы были ограничители, то если бы, соответственно, вводилась бы массовая составляющая, то прежде всего закрыли бы границы.
0: <связанная> по аналогии,
1: например, с рядом других стран. Поэтому, судя по всему, в там месяц-два мало, маловероятно, как бы, дополнительные волны. Плюс, ко всему, надо понимать, что экономика очень серьезно теряет, по факту, от самого, как бы, угрозы мобилизации. Чем от самой мобилизации? В первые этапы начала частичной мобилизации, часть граждан выехала в, ну, на вмесячность периметр, То есть, как бы они там практически без денег выезжали, вот, сейчас часть возвращается. То есть, по факту, вот этот импакт, этот урон, он может быть очень серьезным именно от подвешенности состояния. И вот эта неопределенность она была решена вот в эту сторону. Поэтому, с этой точки зрения, как бы я так понимаю, что все-таки принято решение сохранить экономику вот, и не подрезать спрос окончательно ну, достаточно серьезно.
0: Ну, я скажу более того, по экономике вообще вот, мобилизация ударила настолько сильно, гораздо, может быть, сильнее, чем даже ряд из санкций, вот такая вот ситуация. Не, не, так мобили...
1: что... Я сказал так, что сама схема мобилизации,
0: схема. то есть не вот эти 300 человек,
1: как бы, к тому же они там, получают, там, условно говоря, то есть с точки зрения экономической, как бы, они это как-то в экономику перед... через семьи переведут. Эх, Вопрос нет, другого, я... Я... Есть, угроза... бы другом заключается.
0: Если бы 300.
1: Вопрос не в этом. Если сама угроза мобилизации, то есть вот выезд людей, то есть не кто, кто призван, а те, кто выехали, вот это на самом деле свесный удар по потреблению.
0: Ну, Это, разумеется, как
1: бы, са, сама схема организации оказалась более как бы э, э, больше урона нанесла чем сама, сама э, признак контингент поэтому с этой точки зрения конечно как бы так делать не рекомендовано с точки зрения экономики просто стрессовый эффект он оказался выше то есть там э, ты призвал, условно при говоря, 300 а у тебя выехал 400
0: плюс да если бы 400
1: нет, я говорю именно про последнюю волну, соответственно, Если мы накопительно берем, соответственно, с февраля и другая все, потому что там как бы схема, э, Дим,
0: вопрос, с... как бы,
1: кто еще выезжает, э, то есть это же бизнес выезжает, поэтому, в принципе, э, любые страны, они пытаются максимально избежать именно как бы неопределенности. Неопределенность, на самом деле, это самая опасная вещь.
0: Согласен. Тем более мы должны учитывать один очень серьезный момент. Э, выехало довольно много бизнесменов. А что такое выезд бизнесмена? Это эффект мультипликации. Бизнесмен – это рабочие места, бизнесмен – это сервис, бизнесмен – это взаимосвязи и обязательства. Поэтому в действительности, когда мы говорим о том, что выехало в несколько сот тысяч человек, значит, умножая на 2 или на 3 – это члены семей, умножая на 2, на 3 или даже на 5 – это все те, кто так или иначе от него зависит, поэтому влияние так или иначе на все это дело получили, ну действительно миллионы Эта людей.
1: часть вернулась, но на самом деле можно посчитать, в чем чем экономика, она всегда просчитывается. Грузия а прогнозный ВВП в этом году 10 было 8 плюс 2% ВВП, как бы это чистый импакт, а соответственно веса, потому что как бы других перемещений там не было. А Казахстан а с, а за последние в месяц а, открыто новых ИП, ну, в наш, то есть в представлении ИП, то есть как это, это там лицензия на экономическую деятельность, а 200 тысяч осенью плюс. Примерно 70 минимум там это РФ, плюс примерно 50 сверху, скорее всего, тоже РФ. То есть от, и примерно, по базовым данным, это примерно от 130-120 тысяч. Это, соответственно, как бы открыто. Понятно, что часть из них находится здесь, соответственно, они открывают, чтобы заниматься э, э, реэкспортом. Вот. Но, как бы, по объему рынка недвижимости, по, соответственно, как бы количеству пресечений на границе, можно, соответственно, посчитать. Это все можно посчитать. То есть, вот, конкретно, например, 2% ВП это то, что как бы, Грузия получила в чистом импакте, соответственно. примерно э, 150-130 тысяч соответственно, предпринимателей это то, что получила в, в чистом импакте Казахстан. То есть, у всего этого надо просто правильно это считать.
0: Ты знаешь, вот тут пишет наш один слушатель Алекс Кош такой пишет, что и хорошо, что типа уехали, освободили Поляну. Значит, Алекс, я вам отвечу на этот вопрос в следующем: есть такая <как> маленькая страна, Называется она Израиль. В 90-м году Израиль это была развивающаяся страна, достаточно бедная, с большими долгами и так далее. Про
1: сложности большим сельском хозяйстве. Ну, а ну, ну. Это круто было, на самом
0: деле. Да, да. Так вот, прошло да, уехало туда примерно миллион человек. Это были не деньги. Уезжали люди с тремя копейками в кармане, я это говорю ответственно. Так вот, в основном, естественно, но приехал миллион человек с мозгами. Сегодня Израиль – это страна с золотовалютными резервами, одними из самых крупных в мире на душу населения, раз. Это страна с колоссальной экономикой, страна официально признанная, развитая, а не развивающаяся страной, страна, э, родина, по сути, хай-тека, сегодня вторая Силиконовая долина, Кремниевая долина, неважно, как назовем, и так далее. Вот это приезд но... э, талантливых людей. К чему я ну, это... Ну, да, многие вы, уехали. Поздравляю
1: АйТи крутой, да, все-таки, но, но... все-таки по объему больше.
0: Ну да, и поэтому, понимаете, говорить, что освободилось место, может только человек, который ничего не понимает Нет, ни спасибо. в экономике, ни как она сегодня работает. Смотри, Первое я... сегодня это мозги.
1: Разные есть... есть сегменты, то есть надо смотреть их правильно. То есть, например, есть сегмент, в котором, соответственно, уход очень серьезный. То есть, это прежде всего там, импортозамещение, это, соответственно, это рынки услуг IT, самый больше всего потерял IT. То есть, как бы в IT заместиться можно. У тебя IT-шники уехали, как бы тебе средства приводит как бы к росту. Спроса на IT-специалистов, причем не на джуниоров, а уже стоявшихся руководителей проектов, лид, э, э, этих лидеров проектов. Есть сегменты, которые выиграли, их можно посмотреть, они реально существуют. Есть сегменты, которые Конечно. проиграли, но надо понимать, что э, лишились прежде всего спроса, покупательной способности. То есть это люди, которые потратить могли здесь, а потратят там. Они туда в ВВП войдут придут, если бы они без денег уезжали, например, или, например, это там, не знаю, безрасходной составляющий. То есть проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что покупательная способность, точнее, добавленная стоимость отсюда перемещается, например, в Грузию. И там, соответственно, значительная часть как бы, вот этой истории начинает как бы, вращаться. То есть, скорее всего, на этот рынок и работают те же самые, соответственно, параллельный импорт. Но параллельный импорт, в отличие от импорта, он генерит здесь меньше добавленной стоимости, чем он гаверит в офшорах. Как в Китае, например. В Гонконге в свое время, соответственно, соответственно добавленная стоимость была в налогу выше, чем в континентальном Китае, потому что ты и был хаб. Хаб нужен тогда для того, чтобы перекачивать. Он хаб, он основной как бы забирает основную часть как бы этой э, это, профита. Это все к чему? К тому, что есть сферы, которые реально потеряли, и которые все равно должны будут восстанавливаться, и если бы таких сфер не было бы, никто бы, типа, там, Прироссобянин не объявлял то что заканчивается. Ему ну, этой необходимости да. особо делать не было бы, его, его задача, у него основная часть налогов в Москве, это подоходники. Подоходные налоги, налоги связаны на экономическую деятельность, то есть они и на имущественные налоги, вот, они, естественно, таким образом пытаются стабилизировать, как бы, спрос в том числе. Вот, поэтому вот есть сферы, в которых реально эта история, ее надо отворачивать назад, вот. А есть сферы, да, в которых как бы, там произошло замещение. Но это нельзя сказать, что это как бы в одну сторону однозначно идет.
0: Э, ладно, давай сейчас <саспорщик> эту тему оставим. Хотя, кстати говоря, ты знаешь, что интересно? Тут у нас возникла новая тема трудовой мобилизации. Значит, власти Ленинградской и Курской области я зачитываю, готовы вслед за Кузбасом объявить трудовую мобилизацию студентов. Представитель комитета образования науки Курской области отметил, что местные вузы могут включиться в работу по замещению сотрудников, которые были призваны по частичной мобилизации. Вот. Министерство образования Челябинской области сообщили, что вузы решают эти вопросы индивидуально. Значит, ну это вот для замещения мобилизованных. Кстати говоря, в Чукотском автономном округе отметили, что имеют в виду схему привлечения студентов на места мобилизованных сотрудников, но пока дефицит рабочих кадров покрывается э, внутренними резервами компании. Иначе говоря, вот такие так, моменты тоже имеют место быть. Нет, на самом деле это говорит называется. о том,
1: что вот что может в результате Есть целый ряд сегментов, в, которых тебя, в котором происходит дефицит. То есть как uh -huh. бы люди уехали вот, точнее, как бы призванные на место, их соответственно, приходит как бы заполняемость. В крупных рынках рабочей силы, типа Москва, Санкт-Петербург, в меньшей степени, такого типа замещения достаточно интенсивно происходит. Вопрос -то о том, что иногда и очень часто такого типа процесса приводит к дефициту рабочей силы, а не к переизбытку его вот, в некоторых сегментах. Поэтому как бы в каких-то вещах, в каких-то направлениях, в каких-то регионах это приведет как бы к сокращению занятости. К сокращению безработицы, парадоксально.
0: Нет, ну, естественно, потому что будет дефицит рабочей силы, да. это понятно. Так, ну, я думаю, что об этом пока достаточно. Тем, еще раз говорю, сегодня очень много. А, а по поводу комментариев, которые я тут вижу, говорят, что Израиль, тем не менее... Сказать, там проблем много. Слушайте, проблем в Израиле всегда было много и более того очень много из тех, кто тогда уехали вернулись или уехали в Америку или в Германию или в Канаду или же вернулись в Россию. Да, вернулись да это так, но тем не менее импульс привлечения я лишь говорю о следующем. Я привожу Израиль как пример того, что иммиграция это в принципе позитив и не забывайте, что Америка держится всю жизнь на эмиграции прежде всего мозгов вот это очень Кстати важный говоря, фактор. Многие не знают. Отсасывая ресурсы со всего мира прежде всего человеческий интеллект.
1: Вот именно сегмент, то есть США, это на самом деле религиозные мигранты, то есть людей, которых выдавливали с континентальной Европы, как бы там, поэтому много протестантов. Кстати говоря, очень много, соответственно, экономических мигрантов. То есть ирландский сегмент весь он был с чем связан? С голодом, который страшным голодом на самом деле, который происходил в Ирландии. Там несколько волн туда приезжало, вот весь современный Бостон, Нью-Йорк, он в значительной части как бы, соответственно, связан с именно миграции, там, Поэтому, соответственно, День Святого Патрика, вот это все празднуется достаточно интенсивно, кстати говоря, самое массовое, самое массовое мероприятие. Поэтому как бы есть примеры миграции эффективные, есть примеры миграции неэффективны. Все на самом деле зависит от того, как бы как ты правильно с этим работаешь. То есть как бы ты можешь использовать этот ресурс. Или как с Турцией, у тебя как бы эти люди просто заступа живут в каких-то страшных условиях, вот, как сирийской составляющей, составляющий, И ты не знаешь, что с ними делать. Поэтому как бы тут разные сценарии, разные схемы. Вот, но в любом случае, как бы большое перемещение граждан всегда как бы связано с определенными издержками.
0: Так, себя. и мы с тобой переходим к следующей теме. А тема важная. На неделе а? было заседание Центрального банка России. В 5, и Эльферс, как Схеб... обычно, Да, да, да. да, да. да, да. Эльвир Схебзадовна ничего неожиданного нам не сообщила. Э, вернее, нет, сообщить-то она много чего сообщила. А оставочки изменила. Да, ставку не изменила, чтобы, в общем-то, было ожидаемо. Потому что
1: Слушай,
0: любовь Дерипаски и Эльвира Схебзадовна – Эльвир это, знаешь, такая тема. Я думаю, мы об этом будем книги потом писать. У них взаимная, огромная любовь. По крайней мере, Дерипаска э любит Эльвира Схебзадовну как, не знаю, родной маму. У них постоянно, ну, хотя нет, мама она ему не годится. Вот, Нет, ну, просто да.
1: надо понимать, что это вопрос о том, что тоже экономики разные, то есть в, в экономике разные есть аспекты, вот есть люди, которые, компании, которые очень много заимствовали, да, соответственно, на высоких этих процентах, между прочим, и сейчас как бы им как-то не очень хорошо, вот, а есть, соответственно, а... компании, которые достаточно серьезно, например, там, зависят от э, э, курсовой составляющей, то есть у них разные стратегии, у них разные подходы, и разная ставка нужна, на самом деле.
0: Слушай, ну, Олег Владимирович мечтает, чтобы ставка была около нуля, тут все Не понятно. Не, отрицательно
1: и... должна быть все.
0: Ну, слушай, дай ему бог здоровья, у него тоже есть своя логика. Да, вот, вот, э -э -э. Для
1: с точки зрения своего бизнеса он прав, а про другом, другом. А, кстати, том,
0: это. кстати это у нас будет... Я же являюсь вообще председателем столыпинского клуба на минуточку, а. И у нас скоро будет заседание там в начале ноября. Там у дерипаские куча мыслей, так что я не знаю, она будет открытая, закрытая, но по крайней мере там много чего будет любопытного. Я там тоже буду выступать, так что посмотрим. Олег Владимирович там, я думаю, будет жечь. Ну или если он. Да, он... в последнее время. Ну что, ну прекрасно, кто-то должен жечь, нормальный мужик, кстати. Я не знаю, я к нему очень хорошо отношусь. Угу. Вот, давай, вот о чем. На Биулина ставку то не изменила, но она говорила много всего интересного. О, да, наговорила да. и про инфляционные ожидания, наговорила и о том, а сегодня. давай лучше мы поговорим о том, о чем Эльвир Схебзад нам поведала, потому что поведала она много чего. Итак, Дмитрий Кобич, ваш выход.
1: Ну, смотри, Для начала ставку все вонговали как бы, ну в принципе мы да, ранее вонговали, никаких проблем как бы этом не вижу особо. Вот, что она упрется в семерку и будет, соответственно, за ней держаться, потому что все опасаются, все как бы готовятся к осени, что будет осенью, что будет в декабре после санкции и подобное. Соответственно, никто не собирается сейчас как бы, соответственно, особо подпушивать вниз, как бы не понимая, что будет, соответственно, в осенний период. Очень большая доля неопределенности в ноябре, в декабре. Вот, ну как бы защитная схема можно понять, хотя как бы все равно денежная масса у нас не до ну, как бы поджата, все равно зажата, имел смысл, хотя бы летом все-таки было ее раскрывать пошире, по ну, шире, в крайнем случае. И какая-то логика в этом присутствовала, на самом деле. Вопрос заключается в том, что вот этим шансом летом воспоминялись или нет, вопрос очень открытый, я считаю, что не особо. Вот, что касается того, что сказала... Набиуллин, но брошки 5 нее не было, естественно, сказал, что это уже как бы... Кстати,
0: кстати возмутительный. я лично... Был не, в... Нет, нет,
1: вопрос уже задавали, сказал, что все, не время для брошек.
0: Вот. Слушай, Короче. я вот если увижу, скажу, что Эльвир Сахибзадовна, зря бы это. Вот вся страна переживала из-за брошки, у нас была тема, у нас сегодня много тем. Пускай останется что-то милое. Кстати, вот брошка на Биулина – это всегда было самое милое, что можно было обсуждать, ванговать.
1: там половина народа ванговала, как бы, что это означает, это вот, как бы недосказано. Дим, быть, Дим, как бы...
0: Дим, пускай мы будем ванговать об этом, а не о чем-то другом. Вот об а брошке да, на, на, на Биулиной сколько угодно. Самое главное в
1: экономической политике вот это полунамеки, это, знаешь, когда фред вот так вот там что-то не сдумает, не до конца. Знаешь, уже мир так изменился, что все уже приходит глава как бы регулятор, он просто тупо говорит в лицо, что он собирается делать. Вот когда он собирается что то поднимать вот это стратегия. Так мир так изменился. Понимаешь, люди боятся уже неопределенности в двадцать году.
0: Дима, вот если бы каждый раз выходил, выходил Пауэлл и говорил, у него было вот бы здесь то галстук бабочка, то, то не знаю, бантик. У нас есть персонаж бантиком любит. Mm -hmm. Вот. Есть еще кто-то. У нас есть, понимаешь, есть какие-то милые вещи. Вот, О, лучше да. бы с, не в 2022
1: году, я так думаю. Но, в ну, в крайнем случае, без да. с инфляцией в 10%. Короче, смысл заключается в следующем. В том, что я думаю, просто это был первый элемент самосож... э, Сожжение там или еще какое-то нападение, как бы на регулятор. Это, конечно, неправильно. То есть в мире в современном как бы, ходят определенности, я так понимаю, как бы регуляторы к этому приспосабливаются. И глава центрабанков. А, а самое интересное, что заявил на первое, это, конечно же, то, что не будет ограничений по а, наличке. Это важный аспект. В Последнее время все это дело обсуждалось. Мы все знаем, что что финансовые организации в отдельно взятых значительный как тренд начинают, соответственно, вводить, начинали вводить комиссии. Вот мы все это дело как бы обсуждали, ванговали. Вот и с этой точки зрения возникал вопрос, насколько вообще необходимо, и насколько вообще будет, соответственно, наличка. Почему? Поэтому а по этому поводу высказалась на Биульне, и почему как бы, никто ее трогать не будет. Первое основное. <coughs> на фоне сложности с реализацией карты мест, сейчас происходит попытка как баджать бы, ее <coughs> с внешнего периметра, будут строиться посттерминалы в Турции, все понятно. Вот. Но по факту наличные становятся как бы, важнейшим фактором как бы, туристического трансфера. То есть ты как бы с валютой будешь есть, передавая на русский язык. Вот. <coughs> Соответственно, с этой точки зрения как, бы, как минимум этот сегмент, он все равно будет оставаться. Вот, и он будет достаточно активно использовать, как и для параллельного импорта. Поэтому в принципе то, что никто не собирается закрывать рынок наличной валюты, это важный сигнал, который надо, соответственно, подсветить как бы прожекторами, чем больше, тем лучше. Вот. <клёх> потому что как бы эффект, при котором у тебя закрывается возможность, чтобы что-то обменивать, и при этом тебе практически производится ситуация, при которой тебе приходится там куда-то внешне выезжать, там что-то как бы обменивать, например, в Грузии или еще где-нибудь. Это, конечно, большие дополнительные риски, поэтому сам факт сохранения рынка вот это то, что следует отметить. Также заявление относительно макроэкономических перспектив, вот, относительно представления о том, что может быть, соответственно, с энергоносителями. Вот, конечно же, взгляд у ЦБ несколько пессимистичнее чем у Минека и оптимистичнее, чем у Минфина. Вот.
0: У нас Лучше. Не вот ты, удив... ты меня не удивил. У нас Минэк… У них задача какая? Нарисовать пуль, путь вперед, чтобы все будет хорошо. Нет, на самом
1: деле во всех странах мира это крутая тема. Она называется, соответственно, «Окно возможности». У тебя вот этот горизонт, как открывается? Он открывается очень просто. У тебя с одной стороны этого горизонта находится, соответственно, Минфин, который как бы тратит деньги с как бы, крепом, с болью, со всем остальным. Вот с другой стороны Минэк, который, соответственно, его основная задача – ВВП, рост, все такое. Вот И его, как бы, у него чем перспективнее, тем лучше. А есть ЦБ. Который посреди этого всего дела балансирует, понимаешь, что там сказать, все это дело должно еще через курсы пройти, как бы все э, с ними связано. Конечно же, хотелось бы знаешь, иногда очень важно то, что человек не сказал. Вот чего человек не сказал, это первое. А что, собственно говоря, с бюджетным правилом-то происходит 2 .0? Что будет с курсом? То есть, там понятно, что будет с курсом, но понят... непонятно, как бы когда это конкретно будет, именно конкретно когда. То есть, в целом ну, да. мы понимаем, что будет, соответственно, в конце года, в целом. Вот, но как этот ЦБ видит и что он собирается с этим делать, вопрос очень открытый на самом деле. Вот, очень важно для инвесторов на ориентирование. Поэтому, а... кстати, кстати говоря, ну раз уж на то дело пошло, вот, то а, также важной составляющей является ситуация с ЗВРами, а, потому что они у нас сейчас растут, казалось бы. <laughs> мы по второму разу их начинаем накапливать вот, после февраля. А, но ну, их, конечно, уже с, с инструментов. Вот. и в принципе, тоже необходимо понимать, каким образом, как бы, может будет использовать Ильич.
0: Дим, Дим, насколько я помню, Эльвир Схибзадов коснулась темы крипты. И вот это тоже о, очень важно, да. Вот давай об этом поговорим, потому что это все больше и больше тема крипты касается. Мы с тобой где-нибудь ближе к концу передачи поговорим о Гондурасе. Пу, не о Гондурасе, господи, о Костарике. Ну, неважно, у кого чего чешется, то-то это мы говорит. <связывая> а, значит, и о Гондо... а, Коста-Рике, и о Сальвадоре, но сейчас а, вернемся к крипта и Россия. А, ну, что там Оливер ну, Саебзадовна думает насчет крипты? Потому что раньше она ну... была всегда крипта, них...
1: Нет, на самом деле ЦБ делает крипту, просто он делает государственную крипту, он делает, соответственно, цифровой рубль, ну, типа, соответственно, цифрового юане, который как бы спокойно... Наряд. То есть государственный сегмент, то есть использование как бы... Криптовалюта для того, чтобы минимизировать транзакционные издержки, как бы это отличная концепция как бы стабилизации системы самой вопрос, вообще как она к частной крипте относится. К вот, ну, частной у нас
0: ты видел хоть раз, чтобы ЦБ наш относилась к частной крипте. Хорошо, ты но, смешай меня. Но,
1: но надо отметить, что, несмотря на это, как бы по сравнению с некоторыми другими регуляторами, все-таки возможности для этого открываются. Во-первых, у нас закон все-таки был принят, как бы в тольную степень, но базу было погружено. Это понятие хотя бы вот, что очень важная составляющая. Вот, и Вот У нас появилась возможность как бы им заниматься, но другой делаешь для узкого количества людей, в принципе, инвесторов. Но в принципе это хоть есть, в отличие от целого ряда стран. То есть в принципе как-то туда двигается вся эта история, но в нормативно-правовое базовое перемещается. В любом случае сейчас на фоне того, что происходит. Конечно, ситуация очень сильно изменилась за этот год, и, естественно, интерес к криптовалюте возрастает, потому что часть э, транзакций можно осуществлять именно в этом направлении. Даже с учетом санкционного воздействия, о котором мы много раз говорили, с учетом того, что там пытаются эти каналы забить, но по факту как бы часть граждан она переводит и даже в параллельном импорте, естественно, использует криптовалютный инструментарий, инструмент. Во-первых, потому что никакого compliance, вот этом все дело нету. Ну, точнее, как бы он обходится. Второй момент заключается в том, что минимальные издержки. А мы сейчас понимаем, какие издержки могут быть транзакционные, соответственно, при переходе именно в финансовом модели. Вот кто хочет познакомиться, что это такое, попробуйте перевести денежные средства, например, в Турецкий банк через там, три плеча. Ой, через три, три колена. Ну, например, даже через два. Это будет очень дорогостоящее удовольствие.
0: У, вот. у, очень худого, три колена, да.
1: Ого, а такое тоже. Поэтому как бы... В этом логика есть, соответственно, крипта очень перспективна, то есть все равно как бы надо реагировать на это. Вот. Но также надо понимать, что это абсолютно специфическая отрасль. Вот. А вообще, насколько такая отрасль именно. Вот. Дим, это не
0: отрасль, это часть жизни, которая, на мой взгляд, если хочешь, мое мнение, крипта настолько сильно вошла в нашу жизнь и войдет еще больше. И понятно, что это не инструмент, конечно, накопления с точки зрения как бы, инвестиций. Это возможности расчетов. Причем, подчеркиваю, не платежа, это не средства платежа. И вряд ли тот -то согласится принимать платежи в крипте. Ну, вернее, нет, согла соглашаются, но тем не, не менее. Принимают. Да, а вот средства расчет, переводов, это сегодня очень но круто пока и пока очень работает. Прокси,
1: пока что это прокси-система именно транзакций. То есть она позволяет переводить денежные средства как правило точка входа и точка выхода все равно фиатные валюты. Вот. Но есть и системы, при которых ты уже криптов можешь заливать. Это все к чему? К тому, что как бы... На фоне как бы турбулентности, которая возникает, и на фоне того, что все происходит, как бы на фоне на самом деле и банков, которые находятся под давлением, посмотреть, что происходит в Европейском Союзе, кстати говоря, в других странах, вот, крипта, как бы, она будет рулить. Кстати говоря, следует отметить, что Binance, несмотря на то, что пока что <зял> взял время для того, чтобы узнать, что там за санкции, по факту он позволяет проводить нормальные объемы. И прежде всего, крип... крипта, в отличие от банков, на самом деле, криптобиржи, их не по-разному относиться, но они их позволяют выводить денежные средства.
0: Дим, Дим. Они... Пока, извини, перебил тебя, да. Да, продолжим.
1: Вот, поэтому как бы там э, и риски большие, в принципе, но там хотя бы как бы, по понятию все происходит. Вот, плюс-минус. Если правильно построить схему, это позволяет очень серьезно минимизировать издержки. Федеральный центр сам его использует, кстати говоря, эту крипту, в принципе, на самом-то деле. Вот, просто я напоминаю, что они, одни у нас крепнейших майнеров были по прошлому году, и вот в этом году, соответственно, это какой-нибудь Росатом, это какой-нибудь, соответственно, там, не знаю эти энергосбыты. То есть они прям ставили такие если, сегменты, вот ты на АЭСе поставишь, то, например, манинг-ферму, все, ты как бы в шоколаде, в принципе. Некоторые это делают просто незаконно, а вот есть это как бы есть как бизнес. вот, Поэтому с этой точки зрения, конечно же, я бы сказал, что в будущем, это уже вопрос не майнинга, майнинг, станет возмож... майнинг все больше будет уходить в корпоративный сегмент, такой промышленный масштаб будет носить. Вот. А вот как средство расчета, как инвестиционный инструмент, он, скорее всего, будет повышать интерес, особенно после того, как целый ряд коинов перешли на систему не... Система поощрения не по действиям, а систему поощрения по удержанию.
0: Так, ну, ну как ну, ну, я... на
1: русский язык, это означает то, что э, важно не, то, не столько, сколько ты намайнил, а важно то, какой, какой объем ты держишь. И с этой точки зрения инвестиционные игроки, они получают преимущество с точки зрения перспектив развития валюты, чем обычные как бы, работяги, которые просто поумайнят. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы вот из всех топ-валют, из топ-коинов, фактически Ethereum вот э, модернизировался, то есть э, практически не осталось соответственно, монет, не осталось крипты, которая бы давала преимущество именно за майнинг сам. Ну, в принципе, а... непонятно, потому что ресурс на майнинг он не ограничен, а вот возможность фактически строить из этого как бы такую масштабируемую пирамиду намного быстрее, ну, намного проще.
0: Э -э, Дим, ну, я как коин полностью тебя поддерживаю, в конце концов, если уж кто будет... Я уже пользуюсь
1: токен скоро, скоро выпустишь, просто дело закончится.
0: Так, а куда мне деваться? НФТ. Кстати, есть уже НФТ, между прочим, в, медь, в этом самом, Господи, в, в Тоне. В Тоне есть такой НФТ уже, да. биткогон, это самое, бит, Тон, между прочим. Так что все нормально, все работает. Вот, Кстати, друзья, обратите внимание на ТОН. Сейчас это очень интересная тема, но будьте пока осторожнее. Тема, тема очень любопытная. Вот, Там есть сейчас...
1: регулирование, напоминаю немножко. Там всем, много что, как, есть. У нас, соответственно, была, она, эта система строилась, потом, соответственно, был бан со стороны как бы американского регулятора. Это привело к тому, что произошло расхождение. То есть была команда, которая стала отдельно ТОН строить. Соответственно, телеги отпочковалась. Вот, но с точки зрения рынка это колоссально. У тебя вся телега Абсолютно. может быть колоссальным соответственно, механизм то есть поставить крипту на мессенджер – это самая крутая история, которая может быть. Если у Snapchat, у Байду какого-нибудь у появится крипта, а они к этому идут, в принципе, и, в принципе, практически пришли. Вот, Это будет колоссальный инструмент. То есть в будущем ты просто будешь в этой экосистеме постоянно находиться. Даже финансовые организации надо будет входить.
0: Совершенно верно. И вот я очень внимательно смотрю на то, что делает Павел. Я считаю, что, его, что это самый умный человек в нашей стране. И... Он недалеко от тебя а... живет, -то, в принципе. Я в курсе, я в курсе. У меня вообще большая мечта взять у него интервью, пытался уже несколько раз на, на козе подъехать, Паша отвечал, что да, с удовольствием, но, к сожалению, интервью в принципе не даю. Ну, вот у меня такая позиция. Очень обидно, я очень хотел. Слушай, пока мы тут с тобой... Ага. Нет, Бастар, про Тон, пожалуйста, пару слов мы потом поговорим, пока рановато, правда рановато. Я в теме, но рано.
1: Я а... еще хотел бы сказать, что вот с Тоном проблема в следующем. Если сейчас слишком рано запалить, как бы, там вот они как только, только самую лучшую вещь поставили, вот ему очень серьезно регулятор срубил всю эту историю. Поэтому даже пока они достроят. Да, они там реально есть там очень систему, там там большие риски. Строить. Да, но если регулирование пойдет, как бы, то там им это все дело обрубят.
0: Так вот, пока мы тут с тобой вещали, у нас тут угу. в чате произошла революция. Народ возмущается, почему, да, вот так вот и живем, значит, э, значит народ просит, чтобы мы говорили про э, на российский фондовый рынок, не могу не откликнуться, О, да, и, да, да, да. Это, значит, это смотри, получается. это очень правильно, и давай мы вместо того, чтобы говорить потом, потому что потом у нас много чего еще есть, да. у нас, как из того старого анекдота, вот это на потом не получится, поэтому давай сейчас не отходя от качества. Давай. поэтому я думаю следующим образом, смотрите, Неизменность ставки это прежде всего, что не очень хорошо для девелоперов. И народ, естественно, спрашивает, кто здесь, что будет здесь с, ну, с самолетом, с пиком. Ну, самолет, пик там кто у нас еще? Эталон, и другие. Вот, смотри, ты можешь сказать, что ты думаешь: у меня есть свое мнение на этот счет. но давай вначале ты.
1: Смотри, во-первых, стоит отметить, что у нас ипотека сейчас в этом месяце она несколько поддеградировала. Ну, то, понятно, почему. Вот, как бы, соответственно, спрос вываливается и так и подобное. Плюс ко всему, соответственно, основная часть, как мы уже ванговали, как бы, покупательноспособного как бы, клиента, вот, выбрали как бы предыдущими программами льготной ипотеки. Вот, поэтому, соответственно, сейчас происходит система еще консервирования, защитной составляющей. поэтому есть такие предположения, что у девелоперов начнется очень серьезная... У девелоперов начнется очень серьезная либо консолидация, либо с какое-то почищение рынка. Почему? Потому что, естественно, будет очень серьезное изменение раскладов с точки зрения продаваемой составляющей. Они будут искать партнеров, типа там ВТБ или Сбера, которые бы, естественно, могли бы встраивать как бы, их покупки плюс ко всему. Сейчас на фоне скида, который идет, это может быть защитный актив, в принципе, насколько в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что девелоперы сейчас, в ближайшие несколько месяцев, это не самая лучшая инвестиция по целому ряду причин. Но основная заключается как раз именно в неопределенности спроса. Это первое. И второе, соответственно, в консервативной системе потребления. Ну и плюс ко всему процентная ставка, она уже на самом деле до минимума дошла. У нас уже льготная процентная ставка, льготная ипотека фактически подобралась к обычной ипотеке. За исключением, конечно, Дальневосточных, там 2%, то есть есть 2-3, это да. Но по факту, как бы серьезное снижение даже процентной ставки уже не будет стимулом к увеличению потечного портфеля вот кратному. То есть это называется эластичность этого решения очень невысока.
0: Ты знаешь, я скажу следующим образом. Дело в том, что тут, как бы сказать, правильнее нельзя на всех девелоперов смотреть с одной стороны, ну то есть смотри, мне, например, очень не понравилась ситуация, которая произошла с пиком. Там Собянин. Собяниным. Да, Собянин тут немножко наехал на пик и пригрозил компании отстранением от работы в Москве. Это случится, если застройщик не успеет, значит. Да, не, нет, там не детский сад, там э, построить школу. Школа, ну, понимаешь, такой? когда... Нет, Дим, слушай, когда Собянин наезжает на такой крупную системную Они уже сказали, что они построили... Из-за школы, нет, из-за школы, то не смешите мои тапочки. Там, видимо, все гораздо серьезнее. То есть я так понимаю, что э, ПИК имеет гигантские объемы заказов по реновации. И у него довольно много чего... Есть, поэтому, смотри, то, что мы увидели, это, это верхушечка айсберга, там в действительности надо копаться, поэтому, скажем так, э, по пику надо разбираться в ситуации, вот, что касается, то есть я не готов сейчас дать какие-то прогнозы по акции а пику, хотя... Ну, ты, валей по попеку попрогнозируй. А я, вот. я скажу а по самому... Подожди, давай я сейчас закончу. Uh -huh. А вот что касается самолета, я просто немножко, ну, как бы, ну, немножко, uh -huh. немножко копался uh -huh. в том, что происходит в самолете. Самолет это очень высокотехнологичная компания, очень высокотехнологичная. Она выгодно отличается от большинства застройщиков. Поэтому мне кажется, я буду очень осторожен uh -huh. в выражениях, что у них все... Все отлично. И я полагаю, что самолет – это очень качественный актив. И, понимаешь, я боюсь как бы предсказывать весь целиком рынок. Он слишком у нас зависит от политических моментов. Но если а бы... я про
1: политику сейчас все расскажу.
0: Ну, давай, давай, сейчас расскажешь. Но... В данном случае по самолету я более чем оптимистичен. Вот. Ну, а дальше посмотрим. Поэтому, вот скажем так, если бы мне выбирать из всех российских девелоперов, я считаю, номер один – это самолет, и там, там посмотрим, какие будут новости по компании, мне кажется, что они будут не самые плохие, мягко говоря. Вот.
1: Итак, полетели. Девелопер очень серьезно связан с сектором, соответственно, государственным, как правило, с региональными органами, с властями в субъектах Российской Федерации. Основные направления застройки, основные крупнейшие регионы, соответственно, Москва, Московская область, соответственно, Питер. Питер У нас есть питерский девелопер, типа ЛСР, например, какой-нибудь, который, соответственно, интегрировался и, соответственно, экспонсировался на российский рынок. Во многом их э, перспектива зависит от того, какие у них выстроены отношения с э, региональными властями. ПИК строит помимо реновации, он комплексы застраивает территории, поэтому, соответственно, школы, которые не устроят, это есть их обязательства, которые есть э, условия вхождения. Насколько известно, ПИК э, заваливает некоторые сроки сдачи по инновациям. Это инструмент давления, соответственно, который показывает, что как бы необходимо форсировать процесс. Ну, ПИК тоже можно понять, как бы они там взяли некоторые паузы в начале с весной года, ну, в середине, в, в весной, когда было непонятно ни стоимости, ни, соответственно, стоимость материалов, не было понятно на самом деле до конца как бы и спрос, который, которого времени был, поэтому там пересчитывались модели. Некоторые стопы были поставлены. Суть, по сейчас федеральный ц... региональный центр в данном случае, соответственно, Москва пытается процесс подтопить самолет. Самолет, как раз, у нас известно, аффилирован с Московской областью. Он, собственно говоря, оттуда и пришел, и там, соответственно, прямая связь есть непосредственно с региональным контуром. Самолет всегда себя неплохо чувствовал, Он достраивал за, как бы, по которые там заваливались. Вот знаменитый там какой-нибудь Urban Group. Вот просто там читать, да, то не важно, вот, Су-55, ну все мы знаем все эти истории, вот, самолет всегда связан с Московской областью был, в Московской ситуация плюс-минус нормальная, в этом году, кстати говоря, я напоминаю, будут выборы в Москве Московского, в следующем году будут выборы в Москве и Московской области, вот, с сохранением действующих руководителей, с большой долей вероятности, поэтому с этой точки зрения, как бы с у них, там, это их политическая база плюс-минус по спокойная, а их основная проблема это спрос, конечно же. Вот. С точки зрения как бы, политической устойчивости самолет находится выше, чем пик, конечно же. У пика, соответственно, есть вот некоторая сложность. Москва – это факт. Другое дело, что как бы, они пытаются их сейчас стабилизировать. Вот, Ну, регионал, регион тоже надо... Понятно, почему у них выборы в следующем году в Москве. Необходимо к этому времени обязательно закрывать. К этому времени необходимо уже реновацию, показывать результаты. Вот, Поэтому такой подпуш идет публичный, ну, поддавливание. Вот, Но... В целом, как бы небольшие э, девелоперы, особенно как бы, в, с регионов, в которых э, не такие хорошие рынки, недвижимости, им придется консолидироваться, как мы все прекрасно знаем. Вот. А питерские девелоперы себя чувствуют под вопросами: почему? Потому что непонятна политическая перспектива. У нас, как бы, соответственно, непонятно до конца, э, что будет с губернатором, там происходит политическая борьба. Вот, я так понимаю, правда, судя по всему, в нынешнем формате так и закончится нейтральным статусом. Вот, а девелоперы очень сильно зависит от региона от ресурса, потому что это выделение земли, это, соответственно, приемка, все разрешительные документации. То есть, я бы сказал, что девелоперы самая практически зависимая отрасль в принципе более зависим, просто тупо прямой госзаказ. Поэтому Знаешь, я сказал так, что питерский периметр, вот у них ситуация под некоторым вопросом, у пика как бы тоже подвешена, вот самолет, он там определенно существует.
0: Ну, я хочу добавить, что просто ты не учитываешь технологичность компании. Ты забыл еще компанию «Талон», вот мне кажется, у нее ситуация совсем неплохая. Но у нее объемы так...
1: ниже значительно.
0: Да, объемы у нее ниже, но она достаточно неплохо ведет экспансию, которая купила сейчас... активов
1: сейчас низкие объемы это скорее преимущество почему потому что у тебя нет соответственно тебе не висит разных историй вот тебе нет необходимости продавать таких промышленных объемов смотри, сколько символ продается в москве вот, поэтому как бы э, в данном случае специализация на небольшом количестве объектов быстро продаваемых вот это большое преимущество И плюс ко всему ты как ты понимаешь что на удар пришелся по премиальному сегменту поэтому с этой точки зрения соответственно в премиальном сегменте вот эта борьба за эффективное решение, оно будет намного выше, чем в массовом сегменте.
0: Ладно, тут вот уже народ ругается, что мы с тобой окучиваем паству. То есть не говоришь о рынке плохо, говоришь о рынке, окучиваем. Я паству, сказал все. с самого
1: начала, кто с кем связан, как бы кто на чем заваливается. Ситуация удивила, правда, хреновая будет. Как бы, я бы не ни, ни во что влазить, но как бы, если выбирать уже во что вложить, как бы влазить, то как бы, с политической точки зрения, а политической точки зрения здесь самое важное. Если хотите понимать, что происходит в девелопменте, посмотрите, что произошло после смены прихода Собянина в строительстве в целом. Этот сегмент самый важный. Рейс на долгое время не выводили, потому что как бы, он как бы, за все это отвечал. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, я напоминаю, что у нас как бы это важнейшее направление в принципе стройка в любом регионе поэтому я сказал я бы сказал так что вот э, с учетом электорального цикла следующего года как бы риски определенные как бы есть я бы знать, в чем они состоят. И, и с точки зрения как бы стабильности технологичность это прекрасно и круто вот урбан тоже рассказывал какая она технологичная компании как су 155 шикарно. И там устраивались всякие проходы и все остальное это все опирается в политическую составляющую завали ну... один объект и все и на этом закончится как бы там даже со скроу как бы особенно в нынешнем фоне, как бы, это очень такой специфический рынок, поэтому я бы сказал, что вот, э, я бы сделал ставку на самолет не из-за технологических составляющих, а по политическим причинам.
0: Ну, могу сказать, что лично я его акции держу и думаю, что продам значительно дороже. Ну, ладно, давай мы, как говорится, не будем здесь путать как бы ужас ежом и перейдем к нашей все-таки передаче. Угу. Народ просил, вы просите песен, их есть у меня, пожалуйста, получили. В следующий раз поговорим про другие секторы.
1: Стоп, так. подожди секунду, а, там да. спрашивали по поводу фондового рынка, да?
0: Ну, подожди, ты как раз. А, ты, как раз, не дай, слушай, да? А, так, господин обзовав, у нас кто директор. модератор? У нас кто модератор? Ты или я? <laughs> Сиди, жи, молчи, жи, жи, жизнь,
1: жизнь у нас модератор.
0: Так, я начальник, ты дурак, молчи. А, Дима. Ну, ну. Короче, переходим к очень важной теме. На неделе, насколько я понимаю, приходят у нас довольно большие деньги, дивиденды по «Газпрому». Учитывая фактор того, что мобилизация, ну, по крайней мере, по словам, завершена, и дополнительные факторы. В принципе, российский рынок стал оживляться. Мы видим действительно, что ряд компаний начал неплохо расти, и очевидно, тренд продолжится. Я могу сказать, что, например, я на прошлой неделе начал активно уже покупать, в частности, акции Сбербанка. Вот Что думаешь по поводу, потому что приход этих денег более-менее как бы успокоение, по крайней мере, вот по этому больному вопросу, народ, естественно, спрашивает, что мы думаем. И обрати внимание, была на неделе еще речь Путина на Валдае, и как ни странно, она была достаточно миролюбивой, достаточно... И там про переговоры вообще говорилось... Именно. Вот это все, на мой взгляд, не может не повлиять на в позитивную сторону. А на то что Да, я говорю, это все не может не повлиять в позитивную сторону на то, что мы называем сегодня российским фондовым рынком. К сожалению, на его шметке. Так вот, что ты думаешь на этот счет? Что, у тебя со звуком что-то? Так, ну пока у Дмитрия... Какие-то проблемы со звуком. Я... Хорошо, что не с интернетом. Я пока продолжу. Сейчас Дима Дим отключит звук. Я вам показываю, чтобы он... Звук как раз. Так, сделал у себя. А то он отключил немножко звук. Так вот... Значит, пока... О, отлично, вижу, включил. Вот теперь все нормально. Так, что тут у тебя киски заело, как из того старого фильма. А, значит, итак, дивиденды, напоминаю, дивиденды, приходящие Газпрома на неделе. Как я понимаю, они на неделе придут. А, достаточно, ну, такое спокойное выступление Путина миролюбивое. И, наконец... Еще ряд моментов, в частности, попытки активов, разморозки активов, наверное, должны привести к некой стабилизации на то, на чем мы называем остатками российского фондового рынка. Что думаешь? Я брал Сбербанк на прошлой неделе в конце.
1: Ну, смотри, следует отметить, что ситуация плюс-минус как бы рынок отреагировал положительно на завершение мобилизации на ценной бумаги, естественно, росли. Важный факт еще заключается в том, что денежные средства, которые выведет Газпром, это примерно горизонт у нас 15 ноября, я так понимаю, плюс-минус, это дополнительные денежные средства, которые могут очень серьезно поддержать рынок, особенно узкий рынок, как бы. Вот. Вторым важным моментом является то, что, соответственно, сырьевая составляющая несколько улучшилась. Если мы видели, что у нас в сентябре как бы заваливалась цена на энергоноситель на нефть, то сейчас после сделки ОПЕК она плюс-минус начинает как-то больше стабилизироваться. Нефть у нас держится выше по, w, по бренду выше 90, она уже не заходит за 90, вот, причем держится достаточно серьезно выше 90, сформулируем так. США, как бы в WTI, она как бы подбивается, подбегает к 88, к 87. Напоминаю, что, так сказать, там выборы вообще через неделю и два дня. Вот, во вторник следующий. Ну вот через неделю-вторник. Вот. А в любом случае, соответственно, сырье плюс-минус работает на это направление. Поэтому я думаю, что вот, например, до 5 декабря, когда у нас вводятся санкции относительно морских перевозок, и плюс ко всему новости, которые мы там тоже обсудим, связанные с потолками и со всем остальным, вот, это, в принципе, неплохая ситуация, чтобы взять, как бы, так сказать, базовые наши ценные бумаги. Плюс ко всему, в пользу Сбер еще говорит о том, что ему удалось как бы себя вернуть частично в iphone вот, в iOS, я напоминаю, там ему сбол перестали выпиливать, вот, если у кого-то там проблемы, пока его не выпилили, устанавливайте себе это сбу. это, соответственно, фактически альтернативное приложение, как бы, для работы с сервисами Сбера, вот, кроме того, соответственно, там были попытки выпилить этот умный дом, вот, тоже, как бы, их удал... как бы, они развернулись, то есть, в принципе, ситуация говорит о том, что, как бы, Ситуация стабилизируется. Плюс, ко всему, там ВТБ, на самом деле, также остался в этом сегменте. Сейчас еще, как бы скорее всего, открытие э, заполучит. Кстати говоря, следует отметить, что это тоже обсуждалось частично, как бы, на бирже частично. Вот. Э, и укрепление ВТБ, например, может стать хорошим драйвером для роста. Я напоминаю, что это примерно, с одной стороны, там, э, как бы, заплатит за это 300-400 миллиардов плюс-минус, вот. но с другой стороны, как бы, получится как, достаточно плохую базу. Вот, я думаю, что также в пользу «Газпром» будет говорить, естественно, и решение по созданию хаба, то есть раньше как бы у нас какая была сценарий типа весь газ, который идет на Европейский Союз, как бы у нас теперь идет как бы в, этот, в никуда, вот, ну, в смысле, он идет, он идет через турецкий поток, он идет через Центральный, составляющий, но вот газ северного потока, это 54-55 миллиардов кубометров на секундочку, вот, он как бы подвисал. Если сейчас эти объемы будут перекинуты через две ветки, например, в направлении Турции, в Хаб, я напоминаю, что изначально при строительстве Турецкого потока предполагал, что там будут четыре ветки. Сейчас у нас их только две. Одна идет на потребление в саму Турцию 15 миллиардов, одна идет, соответственно, на внешний периметр, то есть как бы на ä, ä, Балканы 15 миллиардов. И плюс ко всему есть еще небольшой объем, который поста... такой же объем, который поставляется через тоже на внутреннее потребление через Голубой поток в Турцию. Еще две ветки, это так называемый, турецкий поток-3, турецкий поток-4, но по факту как бы это просто ветки, вот, а по 15 миллиардов. Они, соответственно, как раз могут закрыть как минимум 70% процентов плюс-минус соответственно объема, который идет шло по стеренному потоку-2. И более того, за счет смешения там газа, вот вы, выпиливать его будет очень сложно. Поэтому с этой точки зрения, конечно, хорошая новость для «Газпрома», как минимум там 70% процентов газа может быть пристроить. Просто путем строительства коротких веток в направлении Турции. Это намного более быстро, чем лепить газопровод, тащить его полностью через Алтай. То же самое «Сила Сибири-2». То, что является как бы альтернативой для Китая. Она тоже будет строиться, но это просто надолго. А турецкий поток можно быстро построить. И как бы там фактически всего две зоны. Вот, поэтому с этой точки зрения для «Газпрома» это тоже, так сказать, такая положительная новость. с учетом того, что, напоминаю, у нас удалось восстановить лицензию, соответственно, официальному управляющей компании турецкого потока, то как бы это тоже неплохая новость, поэтому я сказал, что можно было затариться компаниями с хорошими как корпоративными новостями на фоне общего роста рынка
0: на ноябрь ну, слава богу, теперь ты наконец-то вернулся к фондовому рынку, а то это мне хотелось, что ты напоминаешь Михаила Сергеевича. Его в свое время, когда спрашивали, Михаил Сергеевич, что вы думаете, например, о перспективах отношений России и Америки? Он отвечал, знаете, виды на урожай в Канаде очень хорошие и очень красиво уходило от
1: Фондовый рынок связан с конкретными эмитентами. Говорить о том, да. чтобы полностью входить в него, как бы бессмысленно. Если речь идет о Сбере или о ВТБ, или о Газпроме, это логично. Если вы хотите, например, воткнуться в Новотек, или, предположим, соответственно подзакупиться, например, какие-нибудь тегнатурные у нас, что-то типа, а, даже не знаю, что такое предложение, Роснефть. Вот, И есть здесь вопросы. То есть надо понимать, что нефтяные, нефтянка может получить серьезный удар, связанный, как бы, соответственно, с 5 декабрем. А, соответственно, в газовой отрасли такой удар будет, как бы, маловероятно, наоборот, у них пойдут самые высокие цены именно зимой этого года. А с учетом того, что эти ставки ограничений не будет по газу, судя по всему. В полном объеме, то он сможет, соответственно, сферу дохода заполучить именно отработать зимой. Поэтому на самом деле это подход у меня как бы следующий: в целом в рынок вкладывается то же самое, что, что такое в целом выходить в этот, в лес заходить смотря куда зайдешь. Если с волками это одна ситуация, если в березовую рощу, другая ситуация. Поэтому я не рекомендую сейчас заходить в долгосрочную в нефтянку, но в Девел, тоже. Ну, вот, например, в ГАЗ, в, в ФИН организации, в принципе, можно, потому что финансовая организация является общим лакмусом, но при этом, естественно, являются, у них самая хорошая корреляция с санкционной составляющей. То есть санкции, которые вводятся, как бы они сразу же отрабатывают ценные бумаги. Поэтому я думаю, с учетом того, что санкции уже вот так вот массово не пойдут, то есть общим профилем, они будут очень точные, то ситуация будет примерно такая. То есть, грубо говоря, то же самое, что не имеет смысла там сильно вкладываться в русал, предположим. Вот. но как бы вот финансовая организации, там, Госбанки, в принципе, с ними можно поработать особенно с учетом того, что нехорошие новости корпоративные пошли, как бы их начинают как бы плюс-минус возвращать, но они, точнее, хитроумно возвращаются в э, приложения, для них это важная составляющая, вот, поэтому я бы сказал, что вот э, я бы во весь фонд не вкладывался, я бы вкладывался в конкретное направление, в конкретные ценные бумаги, если быть совсем точным.
0: Ну, короче, мою идею покупки Сбербанка ты, дорогой товарищ, одобряешь.
1: Я сказал бы даже, что по сравнению с ВТБ это лучшая идея, потому что ВТБ, соответственно, еще придется, как бы он издержки понесет по-любому, а как ты думаешь, как бы с чего он эти денежные средства, он будет их изымать. Вот второй важный момент заключается в том, что там есть еще вопрос интеграции всего этого процесса, соответственно, АСБЕР это чисто как бы обратная от общего как бы, как бы ситуации. Поэтому любое улучшение общее, то есть, например, та же самолизация, лучше сказывается на акциях Сбербанка, я так понимаю, в большей степени, чем на акциях Газпрома. Это надо, скорее говоря, проверить корреляцию, скорее всего, в ней прав. Почему? Потому что у тебя заканчивается, у тебя, соответственно, значительная часть, там, условно говоря, там, ну, остается, как бы, а это банковский сектор в чистом виде, потому что это больше платежей, больше трат, больше расходов, больше потребления. То есть потребление и любые новости, которые связаны с потреблением, они сразу же хорошо сказываются на крупнейшем Транзакторе, я бы так сказал, платежей после естественно, после быстрых платежей, чтобы ЦБ как бы не расстроился, окончательно. Вот. То есть, Сбер это на самом деле как кровеносная система. Она очень быстро реагирует на общее улучшение. А нефтянка, газ, они очень сильно зависят от внешней составляющей, то есть, вот конкретных санкций, конкретных новостей. Поэтому я бы сказал, что Сбер это хорошая на хорошее закрепление вообще в целом как бы на фонде.
0: Так, ну и на этом фоне мы давай перейдем сейчас к другим новостям, но прежде чем перейдем, друзья огромная ко всем просьба. Ну, насчет того, что лайкайте нас, я уже говорил в начале передачи. ты просто не слышал, я тебя избавил от этой муки слушать очередные призывы о лайканье. Но в данном случае э, у меня большая просьба еще и ко всем, не только лайкать, но и подписываться на наш канал. У нас преступно мало подписчиков, нам нужны подписчики, мы хотим подписчиков, мы любим подписчиков, мы делаем все, чтобы им было приятно, хорошо, они чувствовали себя обласканными и облайканными. Сначала женами.
1: подписчики получают уведомления, на самом
0: деле, по оперативному выходу, с учетом того, что большинство
1: мероприятий связано со стримом, то есть как бы человек выходит, то есть вы... То есть проще посмотреть в стриме, это намного прикольнее, может там вопросы всякие позадавать, на них могут подвечать. Поэтому с точки зрения вот стрима, если выкидываешь, то на самом деле подписчик получает серьезное преимущество, он может успеть вовремя, как в подключиться. Вот когда ты воды выкладываешь, то посмотреть его там на полчаса раньше или там на час позже, вот не имеет значения. А в стримах крайне важно начать как бы успеть, так сказать. С точки зрения в этом есть конкретный конкретное значение стать подписчиком. То есть он, вы получаете преимущество перед э, другими как бы, пользователями. Конторы. Вот за,
0: за что я тебя, господин Абзалов, люблю, за то, что на всю продвоишь научную базу. Это правильно. Значит, все должно быть по по-научному.
1: Нет, просто как бы все должно быть двухсторонний. Человек должен получать какой-то профит от того, что он как бы вкладывает свое счастье, свое время, там, свою, соответственно, подписку, а в ответ получает конкретную, как бы, более хорошее качество услуг. Иначе, кому это надо? Если нет не win-win, это никому не надо.
0: Абсолютно согласен. Итак, не забываем, что есть два канала. Есть канал, значит соответственно, которого котором вы присутствуете, и есть канал Биткоган. Так что подписывайтесь, друзья, на оба, ставьте лайки везде, тем более мы активизировались, мы стали делать много передач на тему об основах. Контента. Ну, качественное или некачественное, это уже слушатели выставят свои оценки, знаешь как, и нам свой приговор произнесет потомство, а не мы. Мы не имеем права, это неделикатно говорить, качественное или некачественно. Ну, я надеюсь, людям понравится. Вот, а Самое главное, у меня сейчас стоит задача, меня очень много просили дать такого, знаете, образовательного контента, и я его постараюсь довольно много давать. Основы там, как покупать облигации, где и как, так сказать, мы можем видеть котировки, ну и прочее. Какие-то вещи, например, почему надо покупать те или иные облигации, Не, почему просто... можно... То есть, основа.
1: есть, потому что трейдинг сейчас как бы очень серьезно как бы, ну, сжался. В принципе, человек очень многие решения принимает самостоятельно. Но крайне важно как бы получать, правильно правильно оценивать риски, особенно Я на даже. фоне падающего рынка. И тогда, если раньше, и... даже если бы не было бы ситуации в февраля, все равно на падающем рынке эти компетенции намного более востребованы. Когда вы в долгую играете, вы там недополучите 1%, там, 2% своей прибыли. А сейчас можете потерять. Поэтому с этой точки зрения вам самим надо понимать, как устроена эта система. Тем более, что на фоне там, мошенничества и всего остального вам необходимо понимать, как, бы, как устроен продукт, как они, соответственно, торгуются, как происходит вывод, как правильно рассчитать свою, соответственно, прибыльность. Поэтому это сверхвостребованный, на самом деле, сегмент. вот И сейчас на образовательный сегмент очень большой спрос.